0: Fala galera, tudo bem? Esse podcast é para aquelas pessoas como eu que não trabalham diretamente com marketing, mas querem saber um pouco mais. Por quê? Porque hoje em dia, mídias sociais, principalmente essa questão do marketing digital, é muito importante principalmente quando você trabalha dentro de uma empresa, junto com a área de marketing. Então, por exemplo, eu trabalho com produtos, então, interação diária com o pessoal de marketing. Então, a gente precisa entender até para poder dar um pitaco, falar e contribuir com ideias legais, né? E também para aquelas pessoas que querem ter um negócio próprio. Então, a gente nem sempre... Ou você trabalha, por exemplo, numa startup, a gente nem sempre consegue, né? ir lá e contratar um profissional específico de marketing, mas é muito legal se a gente tiver umas ideias, né? E eu vou dar dicas legais para você que quer fazer isso. E também, sem esquecer do nosso marketing pessoal, né? Porque afinal de contas, hoje em dia é super importante a gente saber se vender, principalmente nas mídias sociais, tá? Então vai aqui um monte de dica legal que eu aprendi no MBA de marketing que eu tô fazendo, tá gente? Porque afinal de contas, a gente não trabalha diretamente na área. Eu, por exemplo, tenho um perfil super analítico Sempre trabalhei em banco, agora trabalho em empresa de TI Então eu preciso conhecer um pouco mais Então eu fui atrás desse MBA E aqui eu tô trazendo dicas bem valiosas que eu aprendi nas últimas aulas, tá bom? Aqui, a primeira dica que vai pra vocês tem duas coisas muito relevantes quando a gente vai pensar em fazer uma postagem, ter uma estratégia de mídias sociais, tá? A primeira é ferramentas, a segunda é conteúdo. Com relação a ferramentas, que é a nossa primeira dica, vamos lá. Ferramentas. O que é legal você saber? Mesmo a gente que tem aquele perfil que você acha, meu Deus, eu não consigo fazer uma postagem, eu não tenho criatividade, eu não sei desenhar, eu não sei fazer nada bonito, calma. Existem muitas ferramentas no mercado já prontas, acabei de descobrir gente, estou compartilhando aqui ó com vocês. A ferramenta, ela já tem um design legal, ela já tem uma estrutura você consegue lá pegar layout já semi prontos, você só coloca o texto, já tem dicas legais, já tem figuras legais. Então, você tendo assim a sua estratégia montada, a partir do design, já existe muita coisa legal na internet que consegue te ajudar. Tem várias ferramentas disponíveis no mercado, mas aqui eu particularmente indico o que eu estou gostando, chama Canvas. É uma ferramenta de design bem legal, que você consegue tanto fazer apresentações, quanto post, várias coisas legais. Entra lá, vale a pena, que você vai gostar, tá bom? Segunda dica legal em relação a ferramentas. Existe uma ferramenta que inclusive eu estou usando agora, chamada Anchor. Ela serve para quê? Pra gente fazer podcast. A gente, não é coisa do outro mundo. Basicamente o que você tem que fazer é a parte de gravar o texto em si. A parte técnica de colocar no ar as ferramentas, ele faz tudo pra você, gente. Facilita a vida muito, afinal de contas, tempo é valioso hoje em dia, né? A terceira dica vai para aquela pessoa que quer fazer um post no Instagram, tá? Porque todo post no Instagram tem o quê? Tags. E hoje em dia, você sabe, você vai lá nos posts, o mesmo post tem 20 tags diferentes e às vezes elas não são relacionadas. Então, aqui a ideia é a gente tentar escolher as melhores, aquela que vai trazer mais relevância para o seu post, mais público, mais views, tá? E como é que a gente faz isso? Existe uma ferramenta chamada Tag Finder, anota aí, vale lá a pena dar uma olhada, tá? ela faz o que? Ela te diz quais são as tags mais relacionadas a um determinado assunto que você está pesquisando, quais são as tags é, relacionadas, quais são os tópicos que estão sendo vistas no Brasil. Então, estudando lá, você consegue escolher não só quantidade, mas como qualidade, as melhores tags relacionadas ao seu assunto. Vale a dica, dá uma olhada lá, tá? Agora vamos falar da segunda parte, né? O conteúdo que, gente, vamos lá, é o mais importante. Porque não adianta nada você ter uma carinha bonitinha, um design lindo, se você não escrever algo que seja relevante, algo que realmente traga a atenção do seu público, que seja algo que todo mundo queira ver, tá? E é muito disso que a gente vê. O pessoal faz aí várias postagens, por exemplo, no Instagram, que são coisas bonitas, mas não tão interessantes, então se a gente quer trazer algo relevante tem que ser o um conteúdo legal. E como você faz um conteúdo legal? Tem duas dicas super importantes, pensa para quem você quer fazer esse conteúdo, quem é o seu público-alvo, quem é a pessoa com quem você está conversando do outro lado, porque afinal de contas um post só não vai atingir todo mundo. Então, a gente tem que fazer um post direcionado para aquele público que eu quero atingir. Então, por exemplo, se eu for falar com, sei lá, uma dona de casa, com crianças, a abordagem é totalmente diferente se eu for falar com um cara super descolado, roqueiro, coisa do tipo. A linguagem muda, o tom muda, a música de fundo muda, tudo muda. Então, pensa com quem você vai falar, tá? Primeira dica legal. E a segunda dica legal, o posicionamento da sua empresa, qual mensagem você quer passar? Porque às vezes por um tema determinado a abordagem que a sua empresa quer passar é completamente diferente é, de, de uma outra empresa. Então, por exemplo, o posicionamento de uma empresa de TI, como eu trabalho, é bem diferente do posicionamento de uma empresa de turismo, por exemplo. A abordagem sobre o mesmo tema vai ser bem diferente, tá? E, então, eu acho que uma dica bem legal é a gente olhar posts que estão fazendo sucesso na internet. E um bem recente que, assim, eu olhei depois que veio toda essa questão da aula, que eu achei super relevante, foi aquele da Natura, da Tami Gretchen, sabe? Eu acho que é um, um exemplo legal de um posicionamento da empresa que foi... Vamos dizer assim, polêmico, porque teve gente que amou e teve gente que odiou, tem aquele grupo do, das pessoas que são a favor da causa LGBT, que amou e falou, vou comprar mais produtos, vocês são o máximo, e teve aquele grupo mais conservador que falou, não, nunca, Natura nunca mais, né? No final, eu achei muito legal, eu entrei lá na, no, no Instagram da empresa, que independentemente dos prós, dos contras, a empresa manteve o posicionamento dela. Ela falou assim, somos a favor de todos os tipos de família. E ela manteve essa posição dela, independentemente do, da opinião das pessoas, dos consumidores. Isso foi bem legal. Então, é assim, a mensagem que ela quis passar, ela passou. E no final, a meu ver... Foi um sucesso, porque, afinal de contas, a empresa bombou, né, gente? Nas mídias sociais conseguiu é, uma super relevância, todo mundo falou dela, né? E além do que, as ações se valorizaram, então, resultado legal. Conseguiu chegar onde queria, né? Foi um post super legal. Ah, outra coisa também que... Compartilharam durante a aula E eu acho que é super relevante Ainda mais a gente que tem aquele mindset assim, Super analítico, sempre acha Super crítico, nada tá bom o suficiente Meu Deus, o que eu vou escrever? Todo mundo vai achar ruim, não é legal É... é Relaxa Às vezes a gente quer super Produzir o conteúdo, pensa, pensa Pensa o que eu vou fazer E o legal é... Olha para o lado, olha no dia a dia, olha na mídia, o que está sendo mais falado E essas coisas simples podem virar uma super oportunidade para a sua empresa tá? Então, até durante a aula o professor comentou do caso de uma aluna dele Que usou aquele post, lembra? Da caneta azul Ela fez um post para a companhia que ela trabalhava E foi um dos posts mais curtidos da empresa E que ela ganhou um super elogio por isso E era uma coisa simples, né? Agora, tá super em alta essa questão de da nota aí de 200 reais, do lobo guarado, vira-lata caramelo, todo mundo falando também, outra oportunidade. Agora, todo mundo em casa, tá todo mundo loucão, né, assim, o que que eu faço para me acalmar, pra ocupar meu tempo? Então, todo mundo fazendo exercício em casa, ou todo mundo fazendo meditação, outra coisa legal que talvez dependendo do segmento da sua empresa, vale a pena falar. Então, eu acho que a primeira coisa relevante para pensar é, antes de postar, sair fazendo a execução, pensa. Faz uma estratégia, desenha no papel, rabisca, pensa na mensagem, pensa na pessoa, pensa o que, que você quer falar, e depois, com essa estratégia em mente, vai e arrasa no design, tudo bem? Então, valeu! Essas são as dicas que eu tenho, se eu tiver coisas mais legais, eu compartilho com vocês também, dicas legais, tá? Espero que tenha ajudado e até a próxima! O que é análise de crédito? É o processo de decisão dos bancos e das financeiras de dar ou recusar crédito para uma determinada pessoa. E no que é baseado esse processo? Ele é baseado na confiança, na credibilidade. Ou seja, quanto mais informações sobre você, um banco, tiver, maior a probabilidade de ele receber de volta e, portanto, de aprovar o crédito para você. Por exemplo, leva para a sua vida pessoal. Se um desconhecido, alguém que você não tem um grau de relacionamento tão grande, te pedir um empréstimo, um vizinho não tão próximo, ou um parente não tão próximo... A probabilidade de você recusar esse crédito é grande. Por quê? Porque a pessoa é ruim? Porque ela não vai te pagar? Não. É porque você não confia ainda nessa pessoa. Você não tem informações suficientes para ter uma garantia que ele vai te pagar de volta. E o contrário também acontece. Se essa pessoa que te pediu um empréstimo for um amigo próximo ou um familiar próximo, a chance de você avaliar e aprovar o crédito, dar esse crédito para essa pessoa é maior. Por quê? Porque você já tem... Um grau de relacionamento com essa pessoa. Ela já construiu uma reputação com você. E o banco funciona exatamente igual. Quanto maior o relacionamento que você tiver com o banco, quanto mais avaliações positivas ele tiver sobre você, o seu histórico, melhor a sua chance, certo? E o que tipo de informação o banco avalia? Como nós mencionamos, o relacionamento... Então, assim, você já teve empréstimos anteriores com o banco e pagou tudo em dia, a sua conta está positiva, você está pagando tudo em dia, você tem um histórico positivo com o banco, isso é levado em consideração. Além disso, as suas informações no mercado também são levadas em consideração. Então, você está com tudo em dia, você pagou suas contas, as suas contas de água, luz, telefone, está tudo em dia. Se o seu histórico no mercado é positivo, isso também é levado em conta. Além disso, outra coisa que o banco avalia na hora de conceder crédito é a sua renda. Ou seja, você tem algum tipo de patrimônio, salário, aposentadoria que garanta que você vai conseguir pagar? Então, isso é algo muito relevante. Você tem que ter como pagar esse empréstimo. Outra coisa o seu nível de endividamento também é levado em consideração. Ou seja, por mais que você esteja pagando tudo em dia, se o seu salário já estiver muito comprometido com vários pagamentos, vários empréstimos, a chance de o banco te dar um novo empréstimo é pequena. Por quê? Porque ele já considera que você já está suficientemente endividado e não pode arcar com uma nova despesa. Então, o nível de endividamento também é levado em consideração. E, por último... O famoso score. O que é o score? Nada mais é do que uma nota. Ela vai de zero a mil. E ela indica o que? A probabilidade, a chance de você pagar. Então, quanto maior o seu score, maior a chance de você pagar e maior a probabilidade dos seus empréstimos serem aprovados. Se você quer saber qual é o seu score, entra lá no site da code aí você consegue consultar www.code.com.br e vá lá e consulte o seu score. Tenho certeza que isso é uma informação muito importante que vai valer super a pena. Checa lá! E o que é o cadastro positivo e como ele vai te ajudar nesse processo de análise de crédito? Tá? O cadastro positivo, na verdade, ele já existe faz mais ou menos uns três anos. Só que antes o cliente tinha que autorizar o nome dele ser incluído no cadastro positivo. E a partir do final do ano passado, não precisa mais dessa autorização, é o contrário. O nome de todo mundo é incluído no cadastro positivo e se você não quiser, você tem que ir até a sua instituição financeira e falar que não quer participar. Mas vale a pena participar, por quê? O que é esse cadastro positivo? Os birôs de crédito, entre eles a COD, são empresas que recebem os dados de todos os bancos. Então hoje em dia, existia compartilhamento de informações. Então, por exemplo, o Banco X, o Banco Y, o Banco Z, todos esses bancos vão mandar informações para a COD. E além dos bancos, também outras empresas, como a conta, de, as empresas de água, de luz, de telefone, todas essas empresas, elas mandam informações para a COD. E a COD, ela é obrigada a quê? A garantir a segurança dessa informação. Então, as suas informações estão seguras com a COD porque ela recebe todas as informações, consolida e disponibiliza para o mercado. Então, o mercado, em geral, ele vai ter informações falando assim, ah, o que é o cadastro positivo e como ele pode ajudar nesse processo de decisão de crédito dos bancos? Primeiro, o cadastro positivo é um compartilhamento de informações, ou seja, Antes, todo, cada banco ficava com a sua própria informação para si e quando ia para o mercado, ele não tinha tanta informação. O que é o cadastro positivo e como ele pode ajudar nessa tomada de decisão de crédito? O cadastro positivo é uma lei que ela foi aprovada mais ou menos uns três anos atrás. E ela faz o quê? Ela obriga todas as instituições financeiras, os bancos a compartilharem informações que antes cada instituição financeira ficava com a informação do cliente para si. Então eu ficava focado só no banco que eu tinha relacionamento. Agora não, eu posso buscar informações em outros bancos, buscar uma concorrência maior, condições melhores, porque cada banco vai ter informação que eu sou bom, porque essa informação está sendo compartilhada no mercado. E como é que funciona esse compartilhamento? Não é toda empresa que tem acesso a todas as informações. São as empresas chamadas birôs de crédito. E a COD é um deles. Então, a COD recebe o dado de todos os bancos, certo? Consolida e disponibiliza para o mercado o score. O score nada mais é do que uma nota, como a gente mencionou no módulo anterior, e ela é baseada nesse histórico todo do mercado. Então, é, em vez de eu ter informação só de um banco, eu vou ter informação de vários bancos que eu tive relacionamento e não só bancos como a partir deste ano outras empresas estão entrando então vão ter informações de telefonia de energia elétrica de outros tipos de serviços de empresas de que eu posso ter um boleto então qualquer informação relacionada histórica de pagamentos positiva ela está sendo disponibilizada para o mercado isso é bom porque hoje, hoje em dia como funciona o mercado de crédito, só ficava disponível as informações negativas. Então, todo o mercado ficava sabendo quando o cliente estava naquela lista que a gente chama negativação. Agora, a gente está falando, não, não é justo. Essa lei do cadastro positivo, ela vem para compartilhar também a informação dos clientes bons. É uma lista de clientes bons. Então, eu vou ter a lista que hoje em dia já tem do negativo, mas eu também tenho a lista dos bons clientes. É, pagadores. Esses bons pagadores eles vão poder receber ofertas diferentes do mercado. Então, é, quanto melhor esse pagador for, ele tiver um histórico positivo e tudo souber, mais disputado ele vai ser no mercado. Então, quando ele precisar de um crédito, ele vai conseguir condições melhores, porque ele vai ter quatro, cinco, seis empresas diferentes ofertando crédito para ele, ele vai poder escolher o que mais se adapta às suas necessidades. Certo? Resumindo, então, o cadastro positivo é bom para os bons pagadores, porque ele vai ter essa informação no mercado de que ele é bom e ele vai ser disputado pelos bancos quando precisar de um empréstimo, certo? Por último, o nosso módulo de produtos financeiros. Aqui, nós vamos detalhar quais são os principais produtos financeiros oferecidos pelos bancos e instituições financeiras, do mais caro, o mais barato, para você ter uma noção do que existe no mercado e qual se adapta à sua necessidade. O primeiro produto que a gente vai falar aqui é o cheque especial. O que é o cheque especial? Ele é nada mais do que um limite que fica disponível na sua conta corrente. Então, por exemplo, o seu saldo da conta corrente, quanto você tem na conta, fica intacto, só que você tem um limite adicional, que você pode extrapolar o saldo da sua conta corrente e utilizar, se por exemplo for cair, compensar um cheque, você fazer um débito ou qualquer coisa que você não tenha saldo suficiente para cobrir, debita o que você tem de saldo na conta e esse adicional é descontado do cheque especial. Mas, aqui reforçando, cheque especial não tem que fazer parte da sua renda, ele é um tipo de limite é adicional, mas é que é só... Para uso emergencial. Você só pode usar o cheque especial realmente numa situação muito pontual. Por que a gente não recomenda o uso do cheque especial? Porque ele é um produto caro. Vou dar um exemplo para você: vamos supor que você tem um limite de cheque especial e você precisou usar mil reais. Se você usar esses mil reais durante um mês, no final do mês você vai pagar R$ 1.080, ou seja, 80 reais de juros, porque a taxa média do cheque especial é de 8% ao mês. Em um ano, esses mil reais, se você não pagar nada, ele vai virar 2.518, ou seja, mais que dobrou. É 110% ao ano. Realmente é muito caro. Então, por ser muito caro, se você precisar de um crédito para usar num prazo um pouco maior, não vale a pena o cheque especial. É melhor procurar produtos alternativos. Certo? O segundo produto aqui que a gente vai detalhar é o cartão de crédito. Cartão de crédito: você tem um limite e ele fica disponível para você usar como quiser. Então, por exemplo, eu tenho um limite lá de mil reais e vou fazendo débitos, compras, vou no mercado e vou usando até atingir esse limite, no máximo, né? Posso usar um saldo abaixo disso, mas no máximo o limite do cartão de crédito. E como funciona? Essas compras que eu vou fazendo ao longo do mês, elas se acumulam e elas vêm para eu pagar no final do mês numa fatura. Eu somo todas as compras que foram feitas ao longo daquele mês e ela vira uma fatura no final do mês que eu tenho que pagar. Se eu pagar o valor integral da fatura, o juro é zero. Eu só vou pagar exatamente o que eu consumi, o que foi o valor da minha compra. Porém, se eu fizer um pagamento parcial, ou seja, eu não paguei tudo o que eu estava devendo, eu não paguei 100%, eu paguei entre o mínimo do cartão lá, que sempre vem o mínimo e o, o, o fato, a fatura integral, eu paguei um fato, uma parcela, né, um pagamento parcial, né? Pagamento é total, o juro é zero. Veio a fatura de mil reais, eu paguei mil reais, não estou devendo nada para o banco, não pago juro nenhum. Mas, por exemplo, acontece uma situação... Mas se eu fizer um pagamento parcial, ou seja, eu não consegui pagar o valor integral da minha fatura. Não paguei 100%. Eu paguei qualquer coisa entre o mínimo e o valor integral. Paguei 80%, 90% ou paguei 20% da minha fatura. Todo o saldo... Entre o que eu paguei e o que eu estava devendo, essa diferença, ele vai entrar no rotativo. Ou seja, eu vou pagar uns um juros na próxima fatura. Esse saldo vai vir para eu pagar na próxima fatura, mas eu vou pagar uns um juros em cima disso. Hoje em dia os juros médios do cartão de crédito está em torno de 12% ao mês. Ou seja, se eu pegar mil reais no rotativo, ou seja, eu não paguei mil reais na minha fatura e vou pagar só no mês que vem esses mil reais vão virar mil cento e vinte três então em um mês eu já estou pagando cento e vinte e três reais a mais do que eu devia só de juros então também é um crédito cravo lembrando que no cartão de crédito o prazo máximo que você pode entrar nesse rotativo ou seja adiar o pagamento é de um mês se em um mês você não conseguiu pagar o valor da fatura o que que vai acontecer o banco automaticamente vai transformar esse seu saldo devedor em um parcelado, em um empréstimo, que é o próximo produto que a gente vai discutir, certo? Empréstimo parcelado, como o próprio nome diz, é um empréstimo que você pega um valor e vai pagar ele em vários meses, divididos em parcelas, ok? E dentro dos empréstimos parcelados tem vários tipos, vamos falar do mais barato para o mais caro. Então, o mais barato aqui, que a gente considera, são os empréstimos que têm algum tipo de garantia atrelado. Por exemplo, um financiamento de imóvel, um financiamento de carro. Como a gente falou lá no módulo anterior, como eu estou financiando um bem, a chance de eu pagar é maior. Porque aquele bem é uma garantia de pagamento. Que se por acaso acontecer alguma coisa e não conseguir pagar, esse bem entra como uma garantia. Então, esses tipos de empréstimos, que são os financiamentos de carro, de imóvel, alguma garantia, eles são mais baratos. Por exemplo, o financiamento de veículos, a taxa é 1,5% ao mês. tá vendo? Bem mais barato do que todos os outros que a gente estava mencionando agora. né? E o financiamento imobiliário é mais barato ainda, é 0,6% ao mês, em média. Então, como tem uma garantia atrelada, é mais barato. Outro tipo de empréstimo bem comum que no mercado é bem consolidado é o crédito consignado. E o que é o crédito consignado? Ele é um crédito focado para os assalariados, ou seja, ele é uma parcela que vai ser descontada na sua folha de pagamento. Então, antes de você receber o salário, o banco vai lá e debita, junto com a sua empresa, o valor devido da parcela. E, de novo, como tem uma garantia, tem um salário atrelado, a taxa de juros acaba sendo mais convidativa, também em torno de 1,5% ao mês. E, por último, tem o crédito pessoal, que é aquele que não tem nenhuma garantia atrelada. Você vai diretamente no banco e pede um valor, mas aí o pagamento não está atrelado a nenhuma garantia e não ao salário. Ele vai ser debitado na sua conta corrente e depende de você ter saldo lá. Então, esse crédito pessoal, a taxa de juros é um pouco mais alta, em torno de 5% ao mês. Mas, ainda assim, comparado com a do cheque especial, que é 8% ao mês, e a do cartão, que nós vimos que está em torno de 12% ao mês, ainda assim é uma opção que vale mais a pena, certo? Então, para fazer um resumo de tudo que a gente viu até agora, para vocês verem a diferença dos produtos, os mesmos mil reais. Se a gente pegar no cheque especial, em um ano, eu vou estar pagando R$ reais de juros. Se for no cartão de crédito, eu vou pagar R$ reais de juros. Se for um empréstimo pessoal, sem garantia, como a gente mencionou agora, vou pagar R$ reais de juros. E se eu pegar um, com garantia, por exemplo, um consignado, eu vou pagar só R$ reais Então imagina, do produto mais caro de R$ pagar só R$ reais a diferença é muito grande. Então, vale a pena pesquisar qual o produto que mais se adequa às suas necessidades. Então, se você precisar de um empréstimo, a primeira coisa que você tem que fazer é avaliar o seu orçamento, ver a sua capacidade de pagamento e depois ir às suas instituições financeiras e tentar fazer o melhor orçamento para você. O que se adequa mais às suas necessidades e procurando sempre uma taxa de juros mais adequada e o produto adequado. Espero que esse curso tenha ajudado vocês e a COD está à disposição. O que é a análise de crédito? É o processo de decisão dos bancos e das instituições financeiras no qual eles decidem se aprovam ou negam o crédito para uma determinada pessoa. E no que se baseia esse processo? Como eles decidem se um cliente vai ser aprovado ou negado? Basicamente, esse processo ele é feito com base no que? Na confiança, na credibilidade. Quanto mais informações o banco tiver sobre você, maior a probabilidade dele aprovar, porque ele vai confiar em você. Por exemplo, leva isso para sua vida pessoal. Se uma pessoa vier te pedir um empréstimo, o que, que você vai levar em conta? Primeira coisa, seu relacionamento com essa pessoa. Se for uma pessoa desconhecida, alguém não tão próximo, sei lá, um vizinho que você não conhece há tanto tempo, ou um parente não próximo, a probabilidade de você não emprestar é grande. Por quê? Porque essa pessoa é ruim? Não. Simplesmente porque você não conhece essa pessoa o suficiente para confiar nela. E o contrário também ocorre. Se quem te pediu um empréstimo for um amigo próximo ou um familiar, como seu pai, sua mãe, seu irmão a probabilidade de você emprestar é maior. Por quê? Porque essa pessoa tem uma reputação com você. Você confia nela. E o banco funciona igual. Olhando do lado do banco, o que ele avalia na hora de conceder crédito para uma pessoa? A primeira coisa é a reputação, o relacionamento que ele tem com você. Então, se você já é um cliente de longa data, sempre pagou todas as suas contas em dia, já pegou outros empréstimos e pagou tudo em dia, não tem nada em atraso, então, a sua probabilidade vai ser alta de ser aprovado. Além disso, o banco avalia também as informações do mercado, não só o seu histórico com ele mesmo, né, o próprio banco, mas o seu histórico com outras instituições financeiras, outros bancos. É, seu histórico de pagamento de contas, então, por exemplo, você paga tudo em dia, sua conta de água, sua conta de luz outros tipos de boleto, qualquer débito que você tenha aberto, está tudo bem, está tudo pago em dia. E outro fator super importante é a sua renda. Por quê? Não necessariamente o valor da renda em si, mas você precisa comprovar que você vai pegar um empréstimo e vai ter como pagar. Por exemplo, você tem algum tipo de patrimônio, um carro, uma casa, que poderia ser uma garantia de pagamento? Ou você tem um salário? ou uma aposentadoria que você recebe mensalmente e consegue comprovar que você seria capaz de pagar caso o banco te empreste. Então, uma fonte de renda estável é algo super relevante na hora de o banco decidir te emprestar um dinheiro, ok? Outra coisa que é super relevante, além da renda, é o quanto essa renda está comprometida. Porque, por exemplo, se você tiver uma renda boa, que seria capaz de pagar o empréstimo, mas ela já estiver comprometida com vários outros pagamentos, você já tem outros empréstimos, tem contas muito altas, já tem aluguel, já tem condomínio, tem tudo isso para pagar, talvez você não seja capaz de pagar um novo empréstimo, mais um comprometimento de renda. Então, o banco avalia isso. Então, em geral, o comprometimento de renda é indicado para o empréstimo, é no máximo de 30% da sua renda. Então, se você já tiver outras parcelas, outros produtos de crédito, faturas, somando esses 30%, então é um nível de alerta que o ideal é não ultrapassar, ok? E por último, o item que o banco avalia é o score. O que é o score? Provavelmente você já ouviu falar disso, ele é uma nota, que os birôs de crédito, inclusive a COD, tá? Se você quiser consultar o seu, depois entra lá no site da COD. Eles dão uma nota baseada em todo esse histórico que a gente comentou. Então, a sua, essa nota, ela varia de 0 a mil. E quanto mais alta for essa nota, melhor você está sendo avaliado pelo mercado e maior a sua chance de ter um crédito aprovado, ok? Então, depois entra lá no site da COD, veja qual o seu score. E qualquer dúvida, entre em contato. E o que é o cadastro positivo? Como ele vai te ajudar a melhorar o seu... E o que é o cadastro positivo? Como ele vai poder te ajudar nessa hora de buscar crédito no mercado? Basicamente, essa lei do cadastro positivo, ela foi aprovada mais ou menos uns três anos atrás. E o que ela faz? Ela faz com que todos os bancos e instituições financeiras comecem a compartilhar dados também dos bons clientes, porque antigamente só os dados dos clientes que estavam inadimplentes eram compartilhados, então o mercado como um todo sabia que você não pagou por acaso alguma conta, mas não sabia todo o seu histórico positivo para levar em consideração, então todos o que você pagou em dia, todos os seus compromissos financeiros que você foi capaz de arcar. Então, a ideia do catástrofe positivo é compartilhar informações de bons pagadores e mostrar que os bons clientes podem ter informação no mercado e serem disputados, ter maiores ofertas. Porque lembra que a gente estava falando no, no módulo anterior que o, quanto mais informações o mercado tiver, mais ele confia em você e mais crédito ele vai te dar. Então é isso. O banco, antes, ele guardava as informações só para ele. Agora que as informações boas são compartilhadas, além de receber a oferta de crédito do seu próprio banco, você vai ser capaz de pesquisar também em outros bancos, outras instituições financeiras, nas tais das fintechs, que nada mais é do que é, empresas online que são, ofertam crédito e geralmente elas conseguem condições um pouco melhores, talvez um parcelamento maior ou taxas de juros mais baixas. Então, a ideia do cadastro positivo é compartilhar boas informações para que os bons clientes recebam várias ofertas. Eles não fiquem limitados somente a instituições financeiras com as quais eles têm relacionamento. tá? E o que, que mudou no final do ano passado? Antes, no começo dessa lei, o cliente tinha que autorizar o compartilhamento de dados. Ele ia lá na instituição financeira que ele tem relacionamento ou em um dos birões de crédito e autorizava, ah, eu quero compartilhar é, os meus dados de histórico de pagamentos. Só que agora, é, desde o final do ano passado, esse compartilhamento passou a ser compulsório, ou seja, tô, é obrigatório para todos os clientes. Então, o banco ele vai mandar o dado de todos os clientes que ele tem, independentemente se esse cliente autorizou ou não, Tá? E como a gente disse, para quem está buscando crédito e tem um histórico positivo, isso é uma coisa boa. E é assim que funciona em vários países fora e super bem. Por exemplo, nos Estados Unidos funciona assim, tá? E por que, que é bom também? Não só as empresas vão ter acesso a tudo de informação disponível que tem sobre você no mercado, como você também. Então, se você entrar lá no site da COD, além do seu score, que é aquela nota que a gente comentou no módulo anterior, você vai ter acesso a todo tipo de informação disponível sobre você no mercado, então todos os empréstimos, todos os cartões, todos os limites, todos os pagamentos, então tudo o que o mercado vê sobre você, você também vai ser capaz de ver, inclusive se tiver algum débito em aberto também, você vai ser capaz de ver e negociar, então você tem maior visibilidade sobre como o mercado está te analisando, que antes isso era uma caixinha preta, a gente não sabia como que era avaliado, qual que era a nota, e agora isso fica um pouco mais aberto e você é capaz de ter acesso às suas informações. Então, o cadastro positivo vem trazer transparência, ok? Então, é algo super positivo. Mas, ainda assim, por algum motivo é, você não se sente confortável e quiser não compartilhar suas informações... Basta procurar a própria COD ou o seu banco e fazer a opção por não compartilhar, ok? Último módulo, eu vou contar um pouco para vocês sobre quais são os principais produtos financeiros disponíveis no mercado para você entender qual a diferença entre eles e qual se adapta melhor à sua necessidade, ok? Então, vamos começar do mais caro para o mais barato. O mais caro, o produto disponível no mercado hoje, é o cheque especial, tá? E o que é o cheque especial? Ele é um limite adicional na sua conta corrente para uso emergencial. Por exemplo, eu tenho 100 reais no meu saldo lá da conta corrente, mas eu passei um cheque no valor de 110 reais. Então, o que, que acontece? Para esse cheque não voltar e ser compensado, eu acabo entrando numa situação emergencial no meu cheque especial, que aí esses 10 reais a mais, por exemplo, eu tenho R$100 é, na conta, mas o cheque é 110. esses 10 reais de diferença são compensados no meu cheque especial, é, e sendo que... No terceiro módulo vamos falar um pouco dos produtos financeiros, explicar qual a diferença entre eles, quais são os principais produtos disponíveis nos bancos hoje em dia e explicar a diferença entre preço e qual se adapta melhor, você que vai ser capaz de avaliar qual se adapta melhor às suas necessidades, ok? Então, em primeiro lugar, o produto que nós vamos descrever aqui é o cheque especial. O que é o cheque especial? Ele é um limite adicional na sua conta corrente para uso emergencial. Foque bem nisso. Ele é emergencial, por quê? Porque ele é um produto mais caro. Então, realmente, ele só é para ser usado em situações que realmente você não consegue se planejar previamente e pegar outro tipo de crédito. Por exemplo, é, você passou um cheque e na sua conta tem só... 100 reais e o cheque é no valor de 110 reais. Para evitar que esse cheque não seja compensado você tenha algum tipo de problema com inadimplência, você pode usar o seu cheque especial, essa diferença de 10 reais no saldo do cheque especial e um dia, dois, você acaba compensando depois, fazendo um depósito e esse valor é compensado, ok? Mas lembrando que esse é o produto mais caro, a taxa de juros dele está em torno de 8% ao mês, e então, se você pudesse planejar e utilizar outros produtos que a gente vai descrever um pouco mais para frente, faz mais sentido, ok? O segundo produto que nós vamos escrever aqui é o cartão de crédito. O que é um cartão de crédito? Esse é um produto já bem conhecido dos brasileiros, né? Ele é um limite, um cartão, que você pode ir passando as suas contas ao longo do mês. E no final do mês, você vai receber todos os seus pagamentos, seu, que você vai lá na loja, no mercado, tudo de uma vez, na chamada fatura, ok? Se você pagar todas as suas compras acumuladas que vieram na fatura de uma vez, o valor 100% integral... Você não vai pagar para juros por isso. Mas, em compensação, se você fizer um pagamento parcial, ou o um, que a gente chama de pagamento menor do que o 100%, né? o pagamento entre o mínimo e o máximo da fatura, mas não o valor integral, esse valor ele vai incidir juros. O valor que você não pagou esse mês vai vir na fatura do mês seguinte, acrescido de juros, ok? Esse juros também é um produto caro, chamado rotativo, e os juros dele mensal está por volta de 12% ao mês. Se em um mês, na fatura seguinte, você não conseguir pagar novamente, automaticamente o banco vai transformar isso em parcelado para você, que é o próximo produto que a gente vai explicar. O maior objetivo é não deixar você se endividar. Então, o prazo máximo de um crédito rotativo, por ser um crédito emergencial e caro, é de no máximo um mês. Se não, automaticamente vira um parcelamento. Por último, o último produto que a gente vai descrever aqui são os empréstimos parcelados. O que são empréstimos parcelados? Como o próprio nome diz... E você pega um valor e vai pagando mensalmente em parcelas. Podem ser 12, 13, 14 ou até mais. Por exemplo, quando um crédito imobiliário chega a até 30 anos ou mais. ok Então, depende do tipo de produto. Mas sempre o conceito é que você pega um valor e vai pagando ele ao longo dos meses em parcelas. ok Quais os principais tipos de parcelados que estão disponíveis no mercado? Nós temos os financiamentos. Aqui nós temos os financiamentos de bens, por exemplo, financiamento de carro, financiamento de imóvel. E geralmente esse tipo de crédito é o mais barato. Por quê? Porque ele tem uma garantia atrelada. Então, por exemplo, se acontecer alguma coisa e o crédito não puder ser pago, a garantia vai ser usada para o pagamento. Então, por ter uma maior segurança no pagamento, esse é o tipo de crédito mais barato. O crédito imobiliário ele está por volta de 0,6% ao mês, enquanto o financiamento de veículos é 1,5% ao mês. Comparativamente com os outros produtos que a gente descreveu aqui, dá para ver que é realmente bem mais barato. Né? Depois, o tipo de parcelado que é bem comum, que também com certeza muita gente já ouviu falar, é o consignado. O que é o consignado? Ele é um empréstimo que você pega o valor agora e depois as parcelas vão ser descontadas no seu salário. Então, mensalmente, a empresa vai descontar do seu salário a parcela devida e vai pagar o banco antes de transferir o salário. Novamente, por ser um produto atrelado a uma renda comprovada e ter uma empresa que vai se fazer o desconto do pagamento... É mais seguro, aumenta a confiança para o banco. Então, também, o crédito consignado é um crédito mais barato. Também em torno de 1,5% ao mês. E o último tipo de crédito que a gente vai descrever aqui é o empréstimo parcelado ou um empréstimo pessoal em muitos bancos. Nesse caso, você pega um valor paga em parcelas, só que a parcela ela não vai ser descontada no seu pagamento, ela vai ser descontada lá na sua conta corrente. Aí você tem que fazer um depósito no dia do pagamento para garantir que o pagamento seja feito, tá? Esse crédito, por não ter nenhuma garantia atrelada ele é um pouco mais caro, em torno de 5% ao mês, mas ainda assim bem mais barato do que os outros descritos anteriormente, o cheque especial e o cartão de crédito. Resumi resumir aqui a diferença entre os produtos, se você pegar mil reais e for pagar esses mil reais depois de um ano, no cheque especial, o valor dos juros vai ser R$ 1.500. No cartão de crédito, esses R$ reais, os juros vão virar R$ reais no empréstimo pessoal R$ reais e no consignado R$ reais Então, o produto mais caro, que é o cheque especial, R$ o produto mais barato, R$ reais que é o consignado. Então, uma diferença de R$ reais no ano, para os mesmos R$ reais que você pegar. Então, vale a pena fazer as contas, fazer um orçamento, ver como as parcelas se encaixam, e na hora de procurar o um empréstimo, vá no seu banco e procure as melhores condições para você. Também consulte a COD, a gente pode te ajudar, ok? Consulte a COD, porque a gente pode te ajudar a achar a melhor oferta que tem a melhor característica para você, ok? Então é isso gente, nosso podcast fica por aqui hoje, mas fique à vontade para nos procurar por todos os canais, pelo próprio site, pelo Instagram, qualquer dúvida, porque a gente pode fazer próximos podcasts aqui para esclarecer, porque o ideal é ter uma transparência, a gente quer comunicar e que todo mundo conheça um pouco mais esse mercado financeiro e a gente chega no ponto em que todo mundo tem um conhecimento bom. Dá o nosso feedback. Dá um feedback lá pra gente, entra no canal, no Instagram, no site, tira suas dúvidas, fala se você gostou ou não, dê ideias para os próximos podcasts, porque o que a gente quer é que você fique informado, compartilhe o máximo de informação possível. Vem com a gente! Olá! Meu nome é Renata Quintão, eu sou economista e especialista em produtos de crédito e nós viemos fazer esse podcast porque no site da COD, no Instagram, nas nossas mídias sociais vem surgindo muitas dúvidas, muitas questões relacionadas a crédito, porque a gente sabe que agora nesse período de pandemia, muito do... A gente sabe agora que nesse período de pandemia, muitas pessoas agora precisam de crédito, pessoas que nunca precisaram, mas agora é um momento diferente. Então, a gente decidiu fazer esse podcast para explicar quais são os principais produtos financeiros disponíveis no mercado, como que os bancos fazem análise de crédito e como que a gente, a Códio, o Cadastro Positivo, pode te ajudar nessa análise. Então, vem com a gente que a gente vai te explicar aqui tudo em detalhes.